0: Semikulon Project Podcast. Der Mutmach-Podcast.
1: Spannende Geschichten und hilfreiche Tipps von besonderen Menschen. Offener Umgang mit seelischen und psychischen Erkrankungen. Gemeinsam können wir der Stigmatisierung den Kampf ansagen und neue Wege gehen.
0: Herzlich willkommen zum Semikulon Project Podcast. Wir sind heute in... Hamburg, und zwar bei Ralf äh, in seinem Atelier. Und Ralf hat schon eine ganze Masse für uns gemalt. Und für mich ist das das erste Mal, dass ich einen Podcast nicht zu Hause moderiere, sondern ähm, bei dir im Atelier, Ralf. und oh, das Hallo. ist ja schön. Moin, Sven. <lacht> Hallo. Das freut mich, ja. Ralf, äh, ich habe dich einfach mal angeschrieben und habe gesagt, Mensch, du hast so eine geilen Bilder. Hast du nicht Lust für uns zu malen? Und da hast du sofort gesagt, klar, das mache ich. Und hast ähm, zwei Bilder für uns gemalt, die auch richtig geil sind. Vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen für die Zuhörer, die jetzt nicht wissen, wer du bist und was du für
1: Bilder malst. Genau, also ähm, letztendlich bin ich freier Künstler. Ich ähm, gebe Kurse, ich habe Aufträge, mache Aufträge ähm, für zum Beispiel Museen oder auch Zeitungen, illustriere ich, verkaufe meine eigenen Bilder. Ich male eigentlich, wenn ich frei male, gerne surreale Bilder, äh, so ein bisschen ja, vermischtes und und viel, wo man viel drauf sehen kann. Meine Bilder haben mir dir gefallen, du hast sie gemeldet und das ist genau. Fand ich dann ganz schön, habe mich sehr gefreut. Du hast in den Bildern, die du gemalt
0: hast, das Semikolon mit eingebaut. War das jetzt ein ganz neues Thema für dich, dass du dich jetzt mit der psychischen und seelischen Gesundheit äh, auseinandergesetzt hast oder ist das ein Thema für dich,
1: was auch dich beschäftigt? Ja, zu so tun hatte ich mit mit Depressionen, mit Menschen mit Depressionen immer. Also auch, weil ich als gelernter Altenpfleger immer damit zu so tun hatte. Also ich habe auch ähm, dann nach der Ausbildung äh, mit Menschen Behinderung gearbeitet und die haben mir letztendlich oft äh, noch psychische Erkrankungen dazu und Depressionen. Und äh, deswegen war ich da immer konfrontiert mit und letztendlich auch ein bisschen aus eigener Erfahrung, weil ich halt, äh, wie gesagt, Altenpflege gelernt habe und ähm, ja, die Ausbildung damals mit, mit 16 habe ich die gemacht, äh, doch sehr, sehr aufreibend war und man hat vieles gesehen, was einen schon belastet hat. Ähm, auch wegen dem Arbeitsdruck letztendlich, ne? also als Beispiel, man arbeitet da fast regelmäßig irgendwie 10, 11, 12 Tage durch, ein Tag frei und sowas aber auch allein der Arbeitsweg also wie gesagt ich komme hier aus dem Süden Hamburgs und musste immer ganz nach Hamburg also Schleswig-Holstein hochfahren das waren irgendwie schon zwei Stunden hin zwei Stunden zurück wenn man um 6 Uhr anfängt musste ich irgendwie um halb vier aufstehen das war schon immer ich konnte dann auch nicht schlafen da habe ich letztendlich auch nicht geschlafen und äh, das hat einen letztendlich auch noch dazu belastet mit klar die Arbeit an sich aber auch die Kollegen die die immer sehr, wie soll ich sagen, ähm, ich habe es gelernt, dass es normal ist, depressiv zu sein, weil die Kollegen halt auch letztendlich alle irgendwie ausgelaucht waren und, und deswegen, also Konfrontation hatte ich sehr viel damit, ja.
0: Es ist auch schwer, ähm, mit 16 in den Beruf einzusteigen. Ich glaube, mit 16 ist man noch gar nicht so weit, um zu sagen, ich will jetzt das und das werden. Ich glaube, das entwickelt sich erst viel, viel später. Oder wie war das bei dir? War für dich klar, ich will, mit, ich will Altenpfleger werden und will mein Leben lang in der Altenpflege arbeiten? Oder wie hat sich das dann bei dir entwickelt, dass du gesagt hast, Mensch, ähm, ich gehe von der
1: Altenpflege in die Malerei? Total. Also ich glaube, das ist viel zu früh. Also wie gesagt, mit 16 aus der Schule raus. Ich habe Realschule nur gemacht. Hab nicht mal irgendwie noch ein Abi, das heißt noch irgendwie noch ein Jahr oder zwei Jahre länger, sondern mit 16 wirklich. Und ich bin froh, dass ich immerhin noch ein FSJ gemacht habe, ein freiwilliges Soziales Jahr. Dann war ich halt 17. Aber auch 17 ist für mich, also ich bin, war, bin, glaube ich, ein Spätentwickler, äh, viel zu früh. Und, und ähm kann deswegen, das ist einfach. Nee, ich würde wirklich äh, das so lange wie möglich herauszögern, wie auch immer, aber mit 16 ist zu so früh, da kann man das nicht, ich konnte nicht sagen, was ich wollte, was ich werden will, außer Künstler, ich wollte immer Künstler werden, das ist ja klar, ne? <lacht> aber, nee, letztendlich ein Traumberuf war es schon damals nicht, glaube ich, und spätestens dann in der Ausbildung auch, habe ich schnell gemerkt, dass das, äh, dass das äh, nicht das ist, was ich möchte, ne? Ich habe es aber trotzdem durchgezogen und halt auch nach der Ausbildung weitergemacht, ja. Bei mir war es so,
0: ähm, meine Eltern haben gesagt, oh, du musst Kfz-Mechaniker werden, weil mein Vater ist auch Kfz-Mechaniker und ich habe dann tatsächlich ein Praktikum bei Mercedes gemacht und äh, am ersten Tag <lacht> musste ich Ölwechsel machen und das Auto war auf der Bühne und ich stand da drunter und musste diese Ölablassschraube äh, abschrauben und da lief natürlich gleich die ganze Soße ja. in den Ärmel, <lacht> ähm, wo ich dann gesagt habe, nee, okay, komm, ähm, das ist nicht meins. Und der zweite, das zweite Praktikum war beim Elektriker, wo ich dann gedacht habe, so, das ist auch nicht meins. Äh, Elektriker, äh, nee. Und also mir hat es auch lange gedauert, bis ich dann wirklich gesagt habe, ich will das machen. Also ähm, ich habe dann ein Jahr eine Ausbildung zum Chemikanten gemacht, weil es damals gutes Geld gab in der Ausbildung. habe dann aber irgendwie gesagt, ähm, ich stand auch, äh, in Physik und Chemie auf fünf, also die besten Voraussetzungen für Chemikant. Und habe dann gesagt, nee, das <lacht> funktioniert nicht. Ja, und habe dann gesagt, okay, ich gehe mal in den, in den Handel. Habe dann ein Jahr, in zwei Jahre, zwei Jahre Einzelhandelskaufmann gelernt und war eigentlich der Meinung, dass es das ist, was ich wollte, hab aber dann auch nach langer, langer Zeit festgestellt, nee, das ist auch nicht das, was ich wollte. Also ich habe auch lange naja,
1: gemacht. Aber letzt, ja, aber letztendlich hast du was gemacht. Du hast äh, dich verändert oder versucht, dich zu verändern. Ich ja. äh, habe es letztendlich nicht gemacht und das bereue ich schon. Weil ähm, ich habe es durchgezogen. Ich, hat, ich hätte am besten die Ausbildung abbrechen müssen. Also als Beispiel, ich träume da immer noch jede Nacht von. Das ist 15 Jahre her, die Ausbildung. Ich träume da fast jede Nacht von. Ich hätte es abbrechen müssen. Ich war aber auch so, dass ich so eine, so, so eine, ja, so eine Fassade mir aufgebaut habe, dass das keiner gemerkt hat. Also meine eigene Mutter hat es nicht gemerkt. Und mir ging es wirklich wahr, wirklich am Ende. Ich hätte es machen müssen. Ich hätte rumgucken müssen, was mir am besten passt. Und hätte auch keine Scheu haben müssen, abzubrechen. Ja, ah, hatte ich aber und das ist halt, das bereue ich schon. Das
0: war bei mir genauso, also war bei mir ganz genauso. Meine Eltern haben es auch nicht verstanden und ich glaube heute, in der heutigen Zeit ist es glaube ich viel einfacher zu sagen, nee, das finde ich jetzt doof. Ist es ja auf machen. jeden Fall. Ähm, ich glaube in, in unserer Zeit war es halt schon so, das ist halt auch ein gewisser Druck von den Eltern und halt auch. Natürlich, zu, was sollen also,
1: die anderen denken? Was sollen die eben, jetzt denken, wenn du jetzt Also abbrechen, bist? ich ich, ich, äh, ich, ich habe mich nicht getraut abzubrechen, weil ich äh, ja was, was sollen die denken? Ich kann doch keine genau. Ausbildung abbrechen. Genau, Na, auch so, genau. genau. Ja ja, schlimm, aber es
0: ist so. Heute bist du ja hauptberuflich Künstler. Genau, ja. Du kommst ja aus einer
1: Künstlerfamilie, also der Name Schwinge ist in Hamburg ein Begriff, oder? Richtig, auf jeden Fall. Letztendlich aber nicht direkt, also, wie gesagt, meine Mutter, meine Eltern sind, also wir sind bürgerliche Familie, letztendlich Arbeiterfamilie, ne? Da war keiner, der irgendwie studiert hat und irgendwas, wie soll ich sagen, künstlerisch gemacht hat, sich ausgelebt hat, kreativ, sondern eher ein paar Generationen davor. Also da waren zum Beispiel welche, die, die Flugpioniere waren, die haben um 1900 Flugzeuge gebaut in Hamburg und, und haben da Flugversuche gemacht und galten schon da als, als verrückte Menschen und kreative Menschen und sowas und dann halt so die Künstler, also die malerische Seite, Musik haben einige gemacht, aber genau, malerisch war da, war da schon einige. also das bekannteste ist halt Friedrich, Friedrich Schwinge, ist halt mein, mein Uronkel, der ist in Hamburg sehr bekannt und da habe ich es ein bisschen von geerbt, denke ich mal auf jeden Fall, ja.
0: Irgendjemand hat mal gesagt in einem Podcast, du musst schon wahnsinnig verrückt sein, wenn du Künstler bist, wenn du zum Beispiel Songtexte schreibst oder Bilder malst, Das ist, das, du kannst nicht normal sein, du musst da irgendwie total durchgeknallt verrückt ah, sein, ist das ich, bei dir auch so? Das ist
1: wirklich schlimm teilweise, ich habe es immer schon gemerkt, also mit schon als kleines Kind, ich war sehr launisch und sehr, sehr, wie soll ich sagen, ich habe mich schnell mit, mit meinen Launen verändert, also ich, ne, so und, ähm. Nicht, weil ich da schon irgendwie depressiv war, keine Ahnung, sondern eher, weil es wirklich so, so ein innerliches Verlangen war, malen zu müssen und zu merken, überhaupt, da ist irgendwas, was anders ist, als wie normal wie es normal ist. Und ähm, das hat mich immer schon belastet. Also da war, ist total ein innerer Druck. Ja, anderes Wesen in einem, auf jeden Fall. Ja. Also wenn ich mich jetzt hier in deinem Atelier
0: umgucke, du hast ja wahnsinnig viele coole Bilder hängen. Das ist ja jetzt, ich sag mal... Ähm ja, was du schon sagtest, die Bilder sind sehr vollgepackt. Was willst du damit ausdrücken mit den Bildern? Ich meine, das ist ja alles ein bisschen...
1: Ja, man, manchmal zu viel, manchmal <lacht> wahrscheinlich zu viel. Ich muss lernen, weniger drauf zu knallen. Das habe ich mitbekommen, weil, weil es oft zu... Klar, es ist zu viel einfach, man, man ist überladen. Das kommt nicht daher, dass ich so viel ausdrücken möchte, glaube ich, sondern weiß ich nicht, woher das kommt. Das kann ich auch selbst schlecht sagen. Ich kann auch selbst schlecht meine Bilder definieren und beschreiben. Ich so Elemente, die immer wieder auftauchen, also Beleuchtung äh, mache ich ganz gerne, das kann ich mittlerweile so ein bisschen deuten, das ist halt Erleuchtung, das ist Ankommen und sowas, ne? das finde ich irgendwie, das finde ich gut, aber ansonsten weiß ich vieles nicht, was das bedeuten soll. Es gibt so ein paar Leute, die das ganz gut erklären können, die mir die Bilder echt gut erklären können und ich sage, ja genau, das ist es und das will ich will ich ausdrücken, okay. aber ich mache es auch nicht, ich denke mir vorher nichts aus, ich male einfach komplett so drauf los und dann entsteht irgendwas. Und die Bilder selbst sagen mir auch irgendwas. Also wenn ich wenn ich anfange und und da entsteht was und da entsteht was und da ist irgendwie ein Element, dann plötzlich dann weiß ich, was das bedeuten könnte und mal dann so weiter. Aber nicht. ich denke mir nicht vorher irgendwie ein Thema aus. Also.
0: Aber wie kommt man jetzt zum Beispiel, ich sehe gerade das Bild hier, wo das Mädchen auf der Schildkröte reitet. Ja. Ähm, wie kommt man da drauf, dass, ein, dass das Mädchen auf der Schildkröte reitet? Kann
1: ich dir nicht sagen, Weißt <lacht> du nicht. Weiß nicht. <lacht> Ich, ich liebe halt Surrealismus. Und, und das kommt
0: dann einfach so in den Kopf geschossen ja. und du sagst, ich meine jetzt ein Mädchen auf der ja. Schildkröte. Ja,
1: das kann ich nicht okay. erklären. <lacht> denkst, ist, denkst du da groß drüber nach? über den Nein, Fall? überhaupt nicht. Also, nee, überhaupt nicht. Null. Das heißt, ich mal Du einfach. setzt dich jetzt gleich an die
0: Leinwand ja,
1: und malst. Ja, wirklich. Ja, ja. Es gibt halt so, so Themen, wo ich, oder also so Phasen, wo ich immer wieder ähnliche Sachen male. Im Moment ist es halt, Leuchtturm und und maritime Sachen so ein Kutter male ich ganz gerne mit Wasser der auf, also der auf dem Trocknen sitzt und so eine kleine Pfütze nach vorne vor und sowas mache ich gerade sehr gerne aber ansonsten ich mache alles gerne ich weiß nicht kommt einfach
0: deswegen finde ich wahrscheinlich deine Kunst auch so geil weil, nee, sie, danke schön. weil sie nicht in irgendeine Schublade passt sondern nee also
1: das gute ist ich also ich wie gesagt ich bin ein freier Künstler und das gute ist was auch wirklich ein Vorteil ist wo ich auch sehr dankbar bin ist, dass ich vieles abdecken kann. Also ich kann mit Öl malen, ich kann klassisch malen, ich kann aber auch Graffiti malen, große Wände bemale ich, ich kann fürs Museum als Grabungszeichner arbeiten, ich kann für Zeitungen arbeiten, ich kann irgendwie viele Stile abdecken und das ist natürlich auch Training, aber es ist auch eine, ja, eine Gabe irgendwie und da bin ich sehr froh drüber, weil natürlich nur von Bildern malen und verkaufen, davon kann, ich, kann man jetzt nicht regelmäßig leben. Ne? Also von daher... Ich mache halt sehr vieles und das freut mich. Also ich bemale auch Autos oder keine Ahnung, also ich irgendwie alles. Alles kann bemalt werden. Cool. Du bist jetzt
0: auch aktuell dabei bei dem frechen oder
1: verrückten Jugendmagazin in, in Hamburg. Genau, ja. Da bist du
0: auch als Maler unterwegs. Ja, und was ja. ist das für ein Magazin und was geht's
1: da? Ja, wie gesagt, ein Jugendmagazin. Das ist sehr, sehr hip aufgezogen. Viele Themen, die gerade so Jugend oder allgemein in der Gesellschaft äh, besprochen und, und äh, werden. Das ist halt ja, Feminismus, das ist halt ähm, Corona natürlich auch irgendwie über die Hauptgesellschaft, Vielfalt und sowas alles. Du hast angefangen bei
0: der Brücke ähm, in Hamburg zu arbeiten. Die Brücke gibt es ja deutschlandweit, das ist eine genau, ja, organisation genau, genau. Ähm, Was machst du da? da? Hast du gesagt, irgendwie, du arbeitest da auch mit psychisch kranken Menschen, depressiven Menschen. Ähm, wie kann man ähm, über die Kunst an diese Menschen rankommen. Weil ich weiß ja selber, es ist teilweise sehr schwer, an
1: depressive Menschen ranzukommen, da irgendwie diese, diesen Bann zu brechen. Wie schaffst du das mit der Kunst? Ja, aber das kann man halt mit, mit sowas ganz gut. Also letztendlich ist ja, es geht bei der Brücke unter anderem nicht nur um, um Therapie, um Gespräche, sondern halt um, ums Machen, um, um Kurse, um Aktionen und sowas. Das ist da sehr viel man besucht Museen oder man geht walken zusammen, Hauptsache man macht was und man kommt ins Gespräch über diese Tätigkeiten halt. Und mit der Kunst geht es auf jeden Fall immer, ja es ist eine Art von Intimität, so malen. Also jede, nicht jeder traut sich zu malen, nicht jeder traut sich zu singen und sowas, ne? also zu tanzen. Das ist intim finde ich und wenn man das schafft, dass man das aus einem rausholt, dann ist da eine Hürde gebrochen und dann kann man anders auf einen zugehen oder kommen viele, kommen, es kommt vieles hoch. Ne? Also es ist geht mit sowas ganz gut.
0: Ich habe eine Schreibtherapie gemacht, ich habe eine Musiktherapie gemacht, und ich habe eine Kunsttherapie gemacht. Ja, okay. Zumindest mal reingeschnuppert. Ja. Und ich habe immer zu Anfang gedacht, ne, das machst du nicht. Also so, so Musiktherapie, äh, Instrument spielen, wo ich dann dachte, so, das kann ich gar nicht, das ja. ist doof. Dann Schreibtherapie, äh, das war eine ganz witzige Geschichte, dass wir saßen in der Gruppe und äh, wir mussten sieben Wörter in die Mitte schmeißen, also mhm. ganz verschiedene Wörter. Und daraus innerhalb von sieben Minuten eine Geschichte schreiben. Und da habe ich gedacht, wie soll denn das funktionieren? Du kannst nicht innerhalb von sieben Minuten eine Geschichte schreiben. Mhm. Doch, das funktioniert. Du musst dich halt nur darauf einlassen. Mhm. Und in der Kunsttherapie war es dann auch so. Ja, da hatten wir eine Leinwand bekommen und dann hieß es Mal-Mal. Mhm. Und du sitzt dann da und sagst, ja, was soll ich denn malen? Ich kann ja gar nicht Eben. malen. Aber du stellst dann fest, wenn du dich einlässt auf diese einzelnen Therapieformen, dann kannst du das auch. Genau. Witzigerweise. Und dann genau. die steht auch wirklich das, was du gesagt hast, dass man wirklich tief geht und irgendwie dieses, dieses Bild, was dann zustande kommt, irgendwie, ja, das hat auch fast mit einem zu tun. Also ich war dann sehr, sehr geschockt. Ich habe im Wohnzimmer so ein Bild hängen, wo ich einfach mit dem Pinsel drauf losgeklatscht habe. Das hatte die Therapeutin dann mit mir besprochen und meinte, das ist total cool. Das ist dein Leben. Ich sage, wie, das ist mein Leben? Ja, sagt sie, dieser, das ist ein roter, so eine rote, ähm, so ein roter Balken, der von oben nach unten runtergeht. Und da sind ganz viele Farben, die dann um diesen Balken rumschweben. Und dann sagst du, das ist dein Leben und dein Leben ist bunt, aber es ist auch mal schwarz und es ist auch mal ja. düster oder wie auch immer. Jetzt habe ich das Bild nicht gesehen, ich wollte es wegschmeißen. Jetzt ja. haben es
1: mittlerweile bei mir Wohnzimmer. Also die, die Hürde ist halt das, ist, das Wichtige. Ja, ja. Ne? und Genau, wenn man das geschafft hat, ist schon vieles erreicht. Und letztendlich geht es ja nicht unbedingt darum, was hinten rauskommt, also das Bild also Ich bin nicht dafür, dass man dass man jetzt sagt, oh, das, du malst jetzt nur schwarz und dann kann ich das analysieren und das analysieren. Will ich gar, also Das will man gar nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, es geht darum, es zu machen. Und Klar, man kann anhand von einigen Elementen, die man malt oder Farben, die man mit benutzt, schon irgendwas deuten. Klar, wenn du nur schwarz malst, kann das sein, dass du echt nur schwarz siehst, aber es geht halt um das Machen. Und das ist in der Kunsttherapie halt wichtig.
0: Aber das fällt ja halt echt viel schwer überhaupt, zu um zu also, Machen. Ne?
1: Also es gibt ja also vor allem, wenn man nicht malen möchte oder nicht malen kann. Also, ne, das ist ja eine Hürde. Das ist wirklich eine Hürde, verstehe ich. Also ich würde jetzt auch keine Musik machen, ne? Ähm, oder, ja, oder tanzen oder so. Das ist auch nicht meins. Aber wie gesagt, wenn man das überstanden hat und die, klar, es gibt aber auch ganz viele Ängste noch dazu. Es gibt auch natürlich Angst vor dem weißen Blatt. Also die habe ich auch. Mhm. nein, mittlerweile nicht mehr, aber es, es gibt es auch. Also es gibt so viele Hürden, die man dann überwinden muss. Und wenn man das halt Also es hilft schon. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das, das hat jeder Mensch irgendwie. Ne? Ja, wenn total. er was mal was
0: ausprobieren muss oder soll. Ja, eben. Oder irgendwie, wenn er, an, wenn er denkt, an seine Grenzen zu kommen, dann heißt es, oh nee, das schaffe ich nicht. Und oh nee, und überhaupt. Ja, das, das, da ist, da, das kommt dazu zu, auf jeden ja, Fall. Aber das stimmt ja eigentlich gar nicht. Ne? Nee, nee, also, nee. Jetzt hast du erzählt, dass deine Ausbildung nicht ganz so sexy war, ähm, <lacht> dass du da halt heute immer noch mit zu tun hast. Ähm, wenn du jetzt ähm, malst, ist es dann so, dass, dass du dann irgendwie in einem ganz anderen Leben, also in einem ganz anderen... Äh, Leben unterwegs bist
1: oder ähm wie soll ich sagen, ich muss mich immer selbst ein bisschen rechtfertigen, weil ich halt wie gesagt, gelernt habe, richtig was harte Arbeit ist und das schon seitdem ich eigentlich im Berufsleben bin, ne, ich hab wirklich geschuftet, also ne so 50, 60 Stunden ist nichts so in der Woche und ähm, dann zu sagen, ey, ich male nur Bilder oder ich male nur was also nur in Anführungsstrichen, das ist natürlich auch harte Arbeit, also das tut auch weh, ein Bild zu malen schon, ne, aber es ist halt eine andere Arbeit das ist nicht unbedingt körperlich äh, da muss ich mich nicht mehr rechtfertigen und sagen, ach Mensch, das, ist, das geht ja eigentlich gar nicht. Und ich kann fast noch besser leben als in, oder kann besser leben mit mir selbst als in dem Beruf. Das geht ja gar nicht, das muss wehtun irgendwie. Weißt du, und das ist natürlich immer wieder, da muss ich immer wieder mich reflektieren und sagen, ey, nee, das ist das, was ich, was richtig ist.
0: Aber das ist ja auch die Gesellschaft, die dann sagt... Ja, eben. Ähm, Na, Arbeit muss wehtun. Genau, du sitzt den ganzen Tag zu Hause und malst Bilder und ja. dann bist du noch ein bisschen
1: Kunsttherapeut, oder ja, bist eben. du hier noch ein bisschen... Ja. Das geht ja nicht. Nee. Genau. Alleine, dass ich damals... Ich habe dann wirklich früh angefangen, mit vielleicht 23, 24 schon die Stunden zu reduzieren. Auf 20 Stunden. habe natürlich immer noch mehr gearbeitet. Also ich habe trotzdem meine 30, 40 Stunden gearbeitet. Das ist ja das Ding, wenn man, wenn man in den Beruf auf 40 Stunden kommen will, musst du eigentlich auf... 20 Stunden verringern, weil du immer auch Plusstunden machst. So, aber ich habe immer noch mehr gearbeitet, aber 20 Stunden halt so. Das war alleine schon, ja, wie, das geht ja gar nicht, das wie geht, funktioniert nicht, wie machst du sowas, das geht ja gar nicht, du musst arbeiten. Also allein das ist schon, da muss man schon sich rechtfertigen. Das ist schon alleine eine Hörde gewesen, zu sagen, ne, ich mache nur Teilzeit. Es ist doch irgendwie schlimm, dass man sich in der Gesellschaft
0: grundsätzlich rechtfertigen muss, egal was mhm. du tust. Du musst dich rechtfertigen. Mhm. Also ich war gestern bei meinen Eltern ganz kurz gewesen und das war ganz spannend. Ähm, die waren mit dem Wohnmobil im in, in Allgäu mhm. und wir haben so ein bisschen erzählt, was wir die Woche zwischen Weihnachten und Silvester so gemacht haben. Und mein, mein Vater so, ja, ihr kommt ja auch weit rum, ihr seid ja auch nur unterwegs.
1: Ja, ähm, dann wird es wird dir das
0: halt nicht gegönnt. Ich meine, er war mit dem Wohnmobil unterwegs und, und wir haben dann halt so ein bisschen erzählt, was wir gemacht haben. Und ähm, ja, aber dann denkst du so warum ist es nicht gerechtfertigt, dass wir uns auch eine schöne Zeit machen? Wenn Die haben ja auch eine schöne Zeit gehabt. Vielleicht war vielleicht nicht ganz so schön wie unseres, aber die hätten ja mehr draus machen können. Aber dann kriegst du quasi diesen Vorwurf indirekt, ja, das, was wir, ihr gemacht habt, das können wir gar nicht.
1: Ja, das ist, das ist finde ich aber auch gerade sehr, überhaupt nicht nur mit dem Thema, sondern es ist, finde ich, gerade sehr angespannt, wie man etwas sagt und wie man redet. Vieles ist immer nur Vorwurf, also wenn man mal, finde ich, also jetzt, ne, wenn man jemanden trifft, ist es ist mit einem redet so auf der Straße, ist immer irgendwie ein Unterton drin ja. und immer ein Vorwurf und deswegen ist das alles so aufgeladen, glaube ich, weil weil vieles sehr ja, vorwurfsvoll gesagt wird und also ne, dieses typische Gespräch, Sender und Empfänger, wie sage ich etwas, wie kommt es bei dir an und dann gibt es immer Stress, weil das immer falsch ankommt. Das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber, nee, du hast aber, recht, aber das fiel mir jetzt nur dazu ein, aber das mit den, klar, das ist man muss sich immer rechtfertigen, egal was man macht, auch bei der Familie. Also ich musste mich damals schon mit der Familie, muss ich meine ja. muss ich halt sagen, nee, ich mach das so, ich will das so, ja, das geht ja nicht, ja, aber ich brauche nicht mehr, ich will das so und das reicht mir. Ja, vor allem, du, du machst dir ja Sorgen, was die anderen wollen, das war bei mir halt auch, wenn ich im vertrieb
0: gearbeitet habe, ich habe gutes Geld verdient, ich hatte Freitagnachmittag äh, Feierabend. Ich konnte das Firmenauto privat nutzen. Gut, ich musste natürlich auch ein Prozent davon versteuern. Aber ich konnte das Auto halt privat nutzen. Und da waren so viele Menschen, waren eifersüchtig. Ja, oh, ja, Du kannst hier die ganze Zeit kostenlos tanken und ja. du kannst mit dem Auto hinfahren, wo du willst. Also, war das? Wo ich mir dann schon gedacht hab, so, ist das jetzt gerechtfertigt, dass ich ja. mit dem Auto einfach mal, ich übertreib jetzt mal, zum, zum Hotdog essen nach Dänemark fahre? Ja. Oder muss ich mich da, oder darf ich das nicht? Ja. Du, du stellst ja wirklich diese Frage, ist das, ja, jetzt, ähm, genau. ist das jetzt irgendwie pervers, dass ich mit dem Auto, nach ich zum genau.
1: essen fahre? Ja, weil man irgendwie, also ich bin auch irgendwie so erzogen, dass man es für andere lebt und aufpassen muss, wie andere etwas sehen und was sie anderen denken. Ja. Und das ist auch einschränkend, weil man lebt ja für sich selbst, man arbeitet für sich selbst und man macht Sachen für sich selbst und nicht für andere. Ja. Klar, ein bisschen wahrscheinlich auch schon, aber es geht ja eigentlich um sich selbst und da darf man sich nicht Gedanken machen, was andere denken. Nee, das
0: mache ich mittlerweile
1: alles. Mehr. Nee, also, <lacht> ich, doch, ich irgendwie schon immer noch. Also, wenn mich jemand auf der Straße doof anguckt oder, dann bin ich trotzdem den ganzen Tag irgendwie schlecht drauf. Oder anmachen würde, dann, äh? ja, das ist immer noch so. Ja, ja.
0: Naja, ich das, Da so bin ich sehr, ich sehr so. sensibel.
1: Also, kann ich schlecht abschalten und sagen, nee, ey, das, ist, die ist schlecht gelaunt oder der ist schlecht gelaunt und deswegen meckert er mich an oder so aber das ist immer noch so also sobald man mich schlecht anguckt im Tag ist der ganze Tag gelaufen
0: war bei, mir, war bei mir tatsächlich auch so gewesen aber mittlerweile komme ich da glaube ich ganz gut mit klar also es hat
1: was ja auch von, von ja, wie soll ich sagen, Selbstliebe oder Selbstwahrnehmung dass man sagt also darum es ja nur warum denkst du dass das warum bist du schlecht oder warum bin ich schlecht drauf wenn wenn dich jemand schlecht anguckt ist ja nur weil du Minderwertigkeitskomplex hast oder sowas vielleicht weil man sich selbst nicht wertschätzt oder so ne Darum geht es da eigentlich, glaube ich. Und wenn man das halt, wenn das nicht mehr so ist, dann kann man das besser mit umgehen, auf jeden Fall. Ja, Selbstliebe ist auch so ein Thema. Was man nee, Selbstliebe jetzt nicht. Das war aber, aber,
0: ne. ja, aber Selbstliebe hat ja schon was mit zu tun. Wenn du dich selber liebst, dann stehst du ja zu dem, was... Richtig, was ja, das, das meine ich damit. Ja, dann ja, genau. kannst du ja sagen, ähm, ich will heute nicht arbeiten, weil mir geht es heute nicht gut. Ja, genau. Und ähm, ich nutze den Tag irgendwie anders. Oder ich will mich ja. heute nicht verabreden, weil ich gar keinen Bock dazu habe. Ja. Und du stehst ja dahinter und sagst, das ist okay. Genau, ja. ja. Und das muss man ja... Keine also ich musste das
1: lernen. Nee, wie gesagt, <lacht> mittlerweile, nö. Also es ist schon besser geworden, aber immer noch nicht. Und das werde ich auch, glaube ich, nie. Das, das ist so so tief drin, so unterbewusst. Wieder von der Kindheit. Drin. Ja, 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 ja so erziehungsmäßig. Ja, ja, das ist so drin und das wird nicht ganz weggehen.
0: Jetzt haben wir, also sind wir so weit abgekommen. Jetzt haben wir schon. Aber das ist interessant. <lacht> Absolut <lacht> interessantes ja. Thema. Und, und du ja. hattest auch vorhin gesagt, äh, im Vorgespräch, du hast hier ein Bild hängen, ähm, da stehen ganz viele Kinder am... Ähm, Süßigkeitenautomaten und da ja. drüber fliegen Flugzeuge, die Bomben abwerfen. Und das war halt eine ganz interessante Geschichte und zwar ähm, die Enkel der Kriegsgeneration beziehungsweise die Kinder der Kriegsgeneration. Da gibt es ein Buch drüber und ich habe das tatsächlich gelesen. Ich habe die Enkel gelesen genau, habe die, so, hab die Kinder gelesen. Ja. Eine ganz interessante Geschichte und das prägt ja auch eigentlich so diese, diese Kriegsgeneration. Unsere Eltern waren ja die erste Generation nach dem Krieg und dann kamen wir irgendwann und da ist ja so viel aufzuarbeiten, was ja noch gar nicht aufgearbeitet wurde. Von unseren Großeltern nicht und von unseren Eltern nicht. Und wahrscheinlich ist das jetzt das, was wir jetzt leben dürfen.
1: Richtig, so ist das. Also das Projekt, das war ein Projekt. Also mhm. dieses Bild ging um ein Projekt, um ein Kunstprojekt. Ähm, eben Kriegskinder, das war jetzt im November. Und ähm, ich habe das Bild äh, so gemalt, dass es ein, ein also es ist ein bekanntes, eine bekannte Fotografie aus den 50er, 60er Jahren, wo Kinder an einen ja, ich glaube, Süßigkeitsautomaten Süßigkeit stehen und und da was abzapfen. Und da oben drüber habe ich halt kollagenmäßig äh, so, so einen Bomber eingefügt, der Bombenabwehr. Mir ging es halt darum, dass ich die Aussage bearbeite, dass man das ähm, äh, Kriegserfahrung, vererbt werden können an nachfolgende Generationen. Mhm. Und ich habe halt auch wie gesagt auch dieses Buch gelesen. Hab ich also ich, Wie gesagt, ich bin Altenpfleger. Ich habe das wirklich sehr oft behandelt, auch in der Ausbildung, dieses Thema. Mit Krieg und und Erfahrung und sowas, wie man mit den Menschen umgeht. aber dieses, ich mich Wie geht
0: man mit den Menschen um? Also ich habe das bei meinem Großvater erlebt, der hat total gerne darüber erzählt. Der war in Frankreich und der war in Russland, war auch in Russland in Gefangenschaft. Und der hat total gerne darüber erzählt. Und meine Großmutter ist geflüchtet. Ähm, die hat immer Tränen in den Augen gehabt, wenn die erzählt hat.
1: Wie, bist du mit dem Also, ganz wichtig ist halt Biografiearbeit. Also, in der Altenpflege sowieso. Man muss halt wissen, warum, was so ist. Und man muss, wenn die Geschichten kommen, muss man zuhören. Und, und, solange es natürlich geht, das ist, ne? weil man keine Zeit hat, das ist das oft nicht so, ne? Aber man muss, man soll zuhören und soll nicht irgendwie, äh, äh, sagen, ja, Mensch, reißt sich zusammen oder so, sondern man muss zuhören und, und, das akzeptieren und einfach nur da sein. Das kann man, das ist das Einzige, was man machen kann, so. Und, ähm, Genau, halt wissen, warum das so ist. Damit kann man viel unterstützen, zu sagen, ey, ja, ich weiß, warum du so bist und ich habe das, ich kenne das oder ich hab, ich kenne das nicht, aber ich habe das äh, gelesen, ich kann dich so unterstützen, warum das gerade so ist, das können wir aufarbeiten und sowas. Also Therapie halt.
0: Aber das ist im Endeffekt genau, wenn ich das jetzt in die heutige Zeit äh, mitnehme, wenn ich unter Angst und Panik leide, leide. Nicht zu sagen, hey, du brauchst keine Angst zu haben. Ach, das ist dann genau dann, falsch. Genau, das ist auch falsch. Das Sondern ist, sich halt mit dieser Materie kurz beschäftigen und zu sagen, okay.
1: Naja, was, was wollen die Menschen dann Die wollen doch akzeptiert werden. Und wenn genau. man sagt, ey, nee, reiß dich zusammen, dann, dann wird es schlimmer. Das ist wie ein Beispiel ist, wie mit, also ich, wie gesagt, Altenpfleger mit, ähm, mit Demenzkranken. Wenn die, die ne, sie leben, teil, also wenn es schlimm ist, sind die fünf Jahre alt, sechs Jahre alt, sieben Jahre alt. Wirklich, die, das ist das Alter, wo sie sind. Oder vielleicht 15, keine Ahnung, 10. Ne? So, und das, dann leben sie halt in der Zeit. Und dann ist die Mutter auch da. Die ist aber schon lange tot. Und dann kannst du nicht sagen, ja, nee, die Mutter ist schon tot. Sondern du sagen, ja, deine Mutter kommt gleich. Oder dein Papa kommt gleich. Man muss die Leute da abholen, wo sie sind. Also akzeptieren. Ja, Akzeptieren ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Man kann nicht einfach sagen, nee, das ist nicht so. Das wird schlimmer dann. Man muss es akzeptieren. Aber das ist ja auch das, was in der Gesellschaft
0: nicht funktioniert. Nee. Diese Akzeptanz. Nee. dass andere eben. Menschen vielleicht anders sind. Ja, als eben. sie selber. Ja. ja, eben. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Wir haben über die Kriegsenkel und Kinder gesprochen.
1: Ach so, ja, nee, also wie gesagt, das ist ein tolles Buch. Das hat mir sehr geholfen, das nochmal so, und vor allem auch für mich selbst, weil da vieles, weil man vieles wiedererkennt. Von, von den Großeltern, von, von der, von der eigenen Mutter, vom eigenen Vater. Da erkennt man vieles wieder. Und natürlich auch dann sich selbst. Ne? Warum was so ist. Also es wird alles enge wieder, äh, es ist alles, ja. Erziehung, es ist alles vererbbar. So, das ist echt interessant.
0: Ja, finde ich auch. Also gut. kann
1: ich nur empfehlen, dieses Buch. Und ich oder find, diese ja, Bücher, es gibt ja mehr. Oder? Genau, ich
0: finde es irgendwie auch cool, dass unsere Generation irgendwie auch jetzt mit sich arbeitet und sagt, ja. okay, ich muss jetzt was tun, auch wenn es weh tut. Ähm, hast du ja auch schon gesagt, es tut ja auch weh, die Ausbildung aufzuarbeiten. Ja, total. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man ein vernünftiges und ein geiles Leben leben kann. Auf und jeden nicht irgendwie Fall. Irgendwie in sein. Zwang,
1: wie unsere Eltern und Großeltern steckten. Ja, ähm, doch, die tun mir leid, weil die konnten das nicht. Nein, die, die haben, die, das, das konnte man damals nicht. Und das ist natürlich sehr, sehr schlimm. Ja, und diese Generation
0: denkt ja auch heute noch, ich kann ja nicht zum Therapeuten oder ja, zum Arzt ja, ja, gehen. Ja, ja. Was sollen denn die Leute denken? Und ja, ich glaube, ja. ähm, das ist ein riesen Fehler. Also Ich hatte mal mit jemandem gesprochen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, und die hat auch gesagt, wenn die Generation unserer Eltern sich in Therapie begeben würde, ja. und diese,
1: diese jetzt in der heutigen Zeit, ja, also
0: mit, mit 65 ja, oder ja. 70 oder mit was auch immer, und diese ganze Geschichte aufarbeiten würde, die könnten ein viel geileres Leben leben, weil die viel freier sind. Es ist
1: auch egal, fast wann das ist. Also Völlig egal.
0: Ich habe in einer Klinik in Hamburg, das war der erste Aufenthalt, den ich hatte, da war eine ältere Dame, ich weiß gar nicht, die war über 80, glaube ich. Also sie hat das Alter nicht gesagt, aber man hat so getippt, dass sie ja, ja, über 80 ist. ja. Und wir haben uns alle gefragt, was will die da? Und wir haben dann auch gefragt, so Mensch, was machst du denn hier? Und so? Und da hat sie gesagt, ich habe noch ganz, ganz viel aufzuarbeiten, so ja, bevor natürlich. ich gehe. Ja, und das fand ich so cool. Und diese, diese Dame die hat jeden Tag Besuch von ihrem Mann bekommen und die saßen dann im Park und dann wirklich Arm in Arm und Händchen halten durch den Park gelaufen und, und ihr Mann hat jeden Abend irgendwie was Leckeres zum Armbrot mitgebracht. Was weiß ich, Fisch oder irgendwie leckere Wurst, Käse und so weiter. Der hat sie richtig verwöhnt in dieser Zeit, wo sie in der Klinik war. Und das fand ich richtig geil. Irgendwie, dass ja. sie noch den, den Mumm hat mit, mit 80... In die Klinik find, ja, zu gehen ja, ja. und halt ihr Leben nochmal aufzuarbeiten. Also, riesen Respekt vor dieser Ja,
1: Welt. auf jeden Fall, ja. Also aber es ist halt, finde ich, nie zu spät. Man ja, muss, man ja, muss, man muss, ja, mit reinem Gewissen irgendwie gehen. Also, in dem Fall möchte sie ja, das hat sie ja gesagt. Genau, das war ihr Wunsch, ja, genau, ne, genau. genau. so. Das ist egal, fast wann das ist. Klar, ja. es ist so früh wie möglich ist natürlich schön, weil man dann, ne, aber, ist egal, ist egal eigentlich, wann. Also ich hätte auch
0: viel früher anfangen müssen, Theoretisch. Ja, ich auch. Ähm, ich auch ich, ja. <lacht> Lieber spät als nie. Ja, eben. Ja. ja, cool. Wenn wir jetzt ganz viele neugierige Zuhörer am ähm, Podcast hören haben, die jetzt sagen, ähm, jetzt haben wir so viel über die Bilder gesprochen und über den Ralf Schwinge gesprochen und so weiter. Wo finde ich
1: den denn? Wo können wir dich finden, Ralf? Also letztendlich gerne auf meiner Homepage intoart-art.de into Ansonsten vieles bei Google, Instagram ist, bin ich, ähm, Facebook, genau, überall irgendwie, das ist viel zu, zu sehen.
0: <lacht> und natürlich verkaufst du auch deine Bilder. Ja, Wenn jemand ein Bild haben will, kann ja, er dich ja. anschreiben und sagen, ich möchte gerne,
1: Klar, gerne. die Segelmacherin. Genau. Ein das, ist gut, das ist, ich, ne? Ja, das habe ich sehr oft gemalt, das ist sehr beliebt, ja, ja, genau. Das habe ich bestimmt vier, fünf, sechs, acht, nee, übertrieben. Ich mehr öfters noch, glaube ich, achtmal gemalt bis jetzt. Also wirklich sehr, sehr oft. Ist das dann immer gleich? Nein, das, das geht nicht. Das wird funktioniert. Nee, nee, oder? das geht nicht. Das wird, geht funktioniert nicht. Nee, 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 nee. Mensch Ralf, ich sage ganz vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir hier
0: bei dir im Atelier sein dürfen. Sehr gerne, ich freue mich. Ähm, Sollten wir wiederholen? Ja, gerne, gerne. <lacht> Wie jeder Gast habe ich jetzt noch zehn Fragen für dich. Oh, ich habe ja, okay. die aber nicht mitgebracht. Ich habe so einen riesen Stapel Zettel, aber ich habe jetzt keine Fragen dabei. Also ich muss mal sehen, ob ich die zehn Fragen so aus dem Kopf <lacht> kriege. Aber ich denke, das kriegen wir hin, oder? Ich denke auch. Ich hoffe, ich brauche ein bisschen Vorbereitungszeit. Schieß mal los. Ja, ich muss ja auch überlegen. Also. <lacht> ähm, wie ist das als Künstler? Frühaufsteher oder
1: Spätaufsteher oder Morgenmuffel? Alles. Ich muss, ich muss, ich muss ausschlafen. Okay. Ich muss wirklich ausschlafen. Ähm, eben, weil ich es, glaube ich, immer nicht konnte. Also, wie gesagt, mein ganzes Berufsleben musste ich irgendwie früh aufstehen und ich brauche das jetzt lange, boah, das lange, also bis um zehn auch gerne mal, ne? Oder halb elf oder so, ähm, zu schlafen und dann brauche ich auch ein bisschen, um in den Tag zu kommen und dann bleibe ich auch gerne noch ein bisschen länger wach.
0: Also waren wir heute eigentlich schon fast zu früh bei dir?
1: Naja, ich musste ja sowieso <lacht> aufstehen, ich hatte ja auch einen Termin.
0: <lacht> Wenn du drei Leute zum Essen einladen
1: dürftest, egal ob lebendig oder tot, welche drei würdest du einladen und warum? Also dann würde ich meinen Uronkel Friedrich Schwinger einladen. Alle anderen, die ich noch einladen würde, die Lade ich ein, wenn ich Lust habe. Die brauche ich, da brauche ich mir das nicht wünschen. So. Also Das ist irgendwie greifbar. Die kommen dann, wenn ich möchte. Aber ansonsten, die, die es nicht mehr können, da würde ich halt ihn. und ähm also einfach Maler, wo du einfach hier ein normaler Nein, hast, überhaupt nicht. So. Ich habe auch kein Vorbild. Interessiert okay. mich nicht. Also, ich habe so einen, ein, zwei, die ich gut finde. Aber ich habe überhaupt kein Vorbild. Ich bin auch kein Fan von jemandem überhaupt nicht. Musikalisch auch nicht, gar nicht. Ich habe kein Vorbild. Also, oh, wow. ich, finde, ich finde Falco ganz cool, den, den Sänger. Ja. Weil der von dem, vom Leben her, von der Art, von der Musik letztendlich auch, von dem Künstler, von der künstlerischen Seite, das finde ich irgendwie ganz cool, von seinem Look, von seinem Sein und sowas, aber sonst, ansonsten eigentlich, nö, das ist der einzige, den ich schon immer eng, weiß nicht, das habe mich gleich von Anfang an fasziniert, aber ansonsten nö. Also gehst du mit deinem Uronkel und mit Falco essen? Ja. Ja, genau, Falco <lacht> noch gerne, ja. <lacht> <lacht> das ist auch ein guter Mix, oder? <lacht> da kommen bestimmt gute Sachen bei raus Ich glaube auch. Was fasziniert dich an Hamburg, an dem Ort, an dem du lebst? Ja, ich. da musst darauf drauf achten. Ich bin ja in Hamburg aufgewachsen. Ja, Hamburg ist ja Niedersachsen, ne? Ja, nee, nee, ist Hamburg. Aber Hamburg ist eigentlich für Hamburger immer was Eigenständiges. Ah. Also die, die Elbe ist die Grenze. Und ah, alles, was ah. was. man sagt ja, die Hamburger sagen, was hinter der Elbe ist, ist, ist in die Alpen oder ist Bayern. Na, also es ist wirklich, man muss sich die Geschichte angucken, die Geschichte angucken von Hamburg. Also Hamburg war immer eigenständig und hat... Es war auch mal ein Krieg zwischen Hamburg und Harburg. Echt? ja, ja immer, immer. Ha Harburg ist seit, ja, diese, seit dem Groß-Hamburg-Gesetz 1937, diese, wo Hitler halt wollte, dass Hamburg ganz groß wird und alle Gemeinden eingemeindet hat, äh, erst, gehört das erste Hamburg und, und vorher war es immer eigenständig, gehörte zu Hannover mal und sowas, ne, und, äh, Braunschweig, Lüneburg und sowas. Also von daher, und das ist immer drin, weiß ich nicht. Mein, mein Vater ist Harburger, mein, gut, meine Mutter kommt, aus Buchholz ein Stück weiter, aber ansonsten eigentlich auch Hamburg und alle Familien auch, auch damals schon. Und es ist so drin. Man ist Harburger und ich bin da sehr patriotisch Amy. Also es ist Hamburg natürlich, klar. Ich bin Hamburger und Hamburg ist eine schöne Stadt. Ich könnte mir zwar vorstellen, mal woanders hinzuziehen, aber nicht auf Dauer. Ich würde immer wieder kommen. Gibt es einen Lieblingsplatz in Harburg oder auch in Hamburg? Ja, ich bin sehr gerne in Harburg im Hafen. Der Hafen in Harburg ist... Ähm, also die kennt man nicht so, weil weil nicht so kann. Ist. Es ist ein eigener Binnenhafen und äh, da tut sich sehr viel, weil da der ist eigentlich im Prinzip erst seit ein paar Jahren erschlossen. Also da ist, also das heißt erschlossen, er wird wiederentdeckt. Äh, es wird viel gebaut, es verändert sich sehr viel und ist auch sehr mit Kunst. Äh, es sind sehr viele Kunstobjekte äh, irgendwie schon zu finden. Also Wandmalereien sind da viele. Es ist ähm, ein Projekt entstanden, das da die größte Graffiti-Ausstellung, also Graffiti-Kunstausstellung Deutschlands cool. äh, äh, gemacht wurde. Das heißt, da sind irgendwie ach, weiß nicht, fünf, sechs, sieben, acht große Wände bemalt. Und das wird immer mehr jetzt in den Jahren. Und ähm, da kommen wirklich, das ist eine für die Kultur, für die Graffiti-Szene sehr interessant. Da kommen die wirklich mittlerweile aus ganz Deutschland. Ähm, Genau, da der, der Hamburger Hafen tut sich da bin ich halt sehr gerne. Da habe ich auch schon vieles gemacht. Hab da zum Beispiel Kunstautomaten, auch Wandmalereien und sowas. Ne? Da bin ich sehr gerne.
0: Also wenn ihr nach Hamburg fahrt, ähm, dann kommt in Harburg Hamburg vorbei. Hamburger Hafen, ja, auf jeden genau. Fall.
1: Vielleicht trefft ihr auch den Ralf Schwinge dort vor Ort. Ich bin da oft, ja. <lacht> Kannst du gut kochen? Nee, überhaupt nicht. Also ich ich weiß es gar nicht. Also ich mache es nicht.
0: <lacht> du lässt
1: kochen. Weil es auch schnell gehen muss. Ich bin immer so aktiv. Also... Du hast eben gefragt mit dem mit dem Ausschlafen. Ich schlafe zwar aus, aber ich bin sofort nicht aktiv, habe ich ja erzählt, ich brauche ein bisschen, aber ich bin trotzdem unterwegs. Du beschäftigst dich ich mit, mit wichtigen Sachen. Ich, und ich frühstücke Sachen. Ja, ich frühstück irgendwo, wo ich was finde. Bin immer gleich unterwegs. Ich fahre gerne Motorrad und wenn das Wetter gut ist, bin ich raus und und zeichne und, und gucke mir Sachen an und komme vielleicht mal kurz wieder nach Hause. Mach dann irgendwas zu essen kurz, aber ich bin sofort wieder unterwegs. Also ich habe gar keine Zeit dazu. Glaubst du an Gott und wie stellst du ihn dir vor? also ja, an Gott glaube ich, glaube an etwas, ja, aber ich weiß nicht, ob es das ist, was einem so geläufig erzählt wird. Also, ne? Das ist das Typische. Ich glaube schon, ich glaube an, an Schicksal, ich glaube an, dass vieles schon vorbestimmt ist, ich glaube an letztendlich auch Leben nach dem Tod und sowas. Auf jeden Fall, ja. Doch, da denke ich, Du denke denk ich sehr auch dran, ja. Könntest du dir vorstellen, mit dir selber befreundet zu sein? Oh, das ist eine schwierige Frage mit dem Hintergrund, den wir gerade alles so besprochen haben. Ja. Ähm, ja, mittlerweile schon eben durch die Therapie und durch das Selbstfinden, was man jetzt hat, was ich jetzt habe, hatte ich früher nicht. Früher wusste ich, nein, auf jeden Fall hätte ich früher gesagt, nein, auf keinen Fall. Weil ich auch nicht äh, gedacht habe, dass überhaupt, jemand, warum die überhaupt warum überhaupt jemand mit mir befreundet ist. Ne, Das würde ich jetzt heute natürlich nicht mehr so sagen. Also klar, ich denke, ich fühle mich gut so in meiner Haut und ich denke manchmal, dass, ich, dass das schon ganz cool ist und mit mir und von daher doch heute schon.
0: Kann ich bestätigen. Ah,
1: Dankeschön. <lacht> Aber da bin, ich, da bin ich stolz drauf, weil das war früher wirklich, das ist sehr schlimm. Also zu sagen, hey, warum mag man mich eigentlich? Warum ist das so? Ja, kenne ich auch. Ne? Ja. Da ist, das ist schon ein großer Erfolg. Gab ja, es bei dir im Leben mal so eine, so eine so total verrückte Begegnung? In meinem Leben passieren viele verrückte Sachen. <lacht> Begegnung nicht? Nö. Nee, weiß, weiß, nee, weiß ich jetzt nicht. Ich habe das mal gehabt. Ich ich mal, hatte mal eine Freundin gehabt und wir sind zusammen zu, ihren,
0: zu ihrer Mutter und Tante gefahren. Ja. Und wir sind da rein, ich war noch nie da gewesen und wir fahren da rein in die Straße und ich sage zu ihr, da war ich schon mal. Mhm. Und dann sagt sie, wie du warst hier schon mal? Ich sag, ich war hier schon mal. Aber ich war doch noch nie. Und dann haben wir an der Tür geklingelt und die Tante macht die Tür auf, wir gucken uns an und dann haben wir gesagt, wir kennen uns. Aber Wir kennen uns überhaupt nicht. Also wir haben uns noch nie gesehen. Ja.
1: Aber wir kannten uns. Ah, okay. Krass, oder? Oh, ich finde kein Beispiel, aber sowas erlebe ich auch dauernd, wirklich. Okay. So, so Sachen, wo man sagt, das ist irgendwie ein bisschen mysteriös. Ja. Also ganz, ganz viel. Also es ist wirklich, ich hätte jetzt ein Beispiel, aber das ist jetzt ein bisschen kompliziert hier jetzt zu erzählen. Aber ich habe da wirklich sehr, sehr viele Sachen. Das ist wirklich schon manchmal erschreckend, aber auch irgendwie schön. Ja, das stimmt. Zwar ja, ja. Ja. noch nicht zehn. Nee. <lacht> Komm, <lacht> los. Ähm, was ist dein größter Wunsch? Mein größter Wunsch ist äh, im Prinzip in der Erfüllung gegangen, dass ich so lebe, wie ich möchte, dass ich Kunst mache, dass ich zufrieden bin. Das ist das, was ich will und, oder immer wollte. Ich bin glücklich jetzt.
0: Und was würdest du, wenn du könntest, auf der Welt verändern?
1: Was, was mich halt gerade sehr beschäftigt ist, wie die Menschen halt miteinander umgehen und das würde ich halt verändern. Ja. Das, also dieses, ja, der Umgang halt, dass man ja und, harmon und, so ja, und harmonischer lebt miteinander und alles. Ja,
0: ja jetzt kommt die Zehnte. War das die Zehnte? Nee.
1: Ach wenn jetzt der kleine Ralf vor dir stehen würde, was würdest du mit auf den Weg geben? Ah ja, das ist eine gute Frage. Im Prinzip würde ich sagen, mach alles so, wie, wie, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber ich würde, glaube ich, sagen, mach nicht den Job als Einpfleger. <lacht> <lacht> wobei natürlich, also hinterher ist es auch blöd zu sagen, weil letztendlich alles so gekommen ist, nur weil ich das gemacht habe. Das kann man natürlich im Nachhinein nicht sagen. Ich glaube auch, für ich, 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 ich habe ich, Genau, ich hätte meine Freundin nicht kennengelernt, die jetzt, äh, das ist... Das ist gehört so, es soll so sein. Aber das ist halt, ja, wüsstet nicht, was ich jetzt sagen würde. Vielleicht auch nicht. Vielleicht würde ich sagen, macht das so, Jetzt ist jetzt alles war.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir heute hier bei dir im Atelier sein durften. Das hat mir wahnsinnig Dank, viel Spaß ja. gemacht. Das und, heute. Äh, ich bin gespannt, was noch kommt.
1: Sven, vielen Dank. Dankeschön.
0: Euch vielen Dank fürs Zuhören und habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war der Semikolon Project Podcast für heute, dein Mutmach-Podcast. Du findest uns auch im Internet unter semikolonproject.de. Schau vorbei und unterstütz uns doch mit einem Like auf Facebook oder Instagram. Schön, dass es dich gibt.